يقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي يقولها بعد الاستعاذة والبسملة صحت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الأكثر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابع أخرجه ابن خزيمة والبياقي في الكبرى والصورة وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجر بها إذا جهر بالقراءة انتهى قال الحافظ بن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم ثم ذكر حديث أنس من عدة طرق قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس انتهى من صحيح ابن خزيمة الجزء الأول صفحة 250 فرع 54 قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي وأن التسمية مشروعة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة انتهى من مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 121 وقال أيضا الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور اختلف العلماء في ذلك فبعضهم مستحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وجاء في معناه عدة أحاديث وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها 
ولكنها أحاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر والبسمنة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإصرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة 119 قال ابن خزيمة باب ذكر الدليل عن أدنى الجهر بالبسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح ليس واحد منهما محظورا وهذا من اختلاف المباح ثم أسند من طرق عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سرد الله أكبر وإذا قمنا الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ابن خزيمة 499 وأخرجه النسائي وصحيح ابن حبان والحاكم وقال الشيخ الألباني الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صحيحة الإسناد وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث وهو الحق الذي لا ريب فيه ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى شيخ الإسلام ففيها مقنع لكل عاقل منصف انتهى انظر تمام منا الصفحة 169 قال الشيخ الإسلام التمية في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين 405 أما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة فإن الناس ضربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلب المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم 
فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه وليست من السور وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك وهو قول عبد الله ابن المبارك وغيره وهو أوسط الأقوال وأعدلها وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب جريج والشافعي والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء الرأي مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها فقال بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام السارات في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر وهذا وإن كان وجدا حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهروا بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها كما جهر بعضهم بالاستعادة أيضا والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الأثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والاتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور انتهى المسألة الثالثة قوله ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والفاتحة ركن في الصلاة قال المصنف الشيخ بن باز رحمه الله الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل وإذا سبقه الإمام فوجده راكعا لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة انتهى انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة 189 فرع 55 قال المصنف الشيخ بن باز رحمه الله 
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن وهكذا لو جاء والإمام راكع أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة زادك الله حرصا ولا تعود أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناس في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها أو في السورة التي بعدها فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم قال في الهامش أخرجه أحمد عن جابر وسنده ضعيف وأخرجه الدار قطني من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة وقال محمد بن الفضل متروك وأخرجه وابن أبي شيبة ثلاثة ألاف وثمانمائة عن عبد الله بن شداد المرفوعة قال ابن حجر في التلخيص الحبير مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة انتهى ولو صح لكانت الفاتحة مستثنات من ذلك جمعا بين الأحاديث انتهى وقال الشيخ الإسلام المتمية في حكم القراءة خلف الإمام للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفان ووسط فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال والثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال والثالث وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ 
وهل تبطل الصلاه اذا قرا على قولين في مذهب احمد وغيره احدهما ان القراءه حينئذ محرمه واذا قرا بطلت صلاته وهذا احد الوجهين اللذين حكاهما ابو عبد الله بن حامد في مذهب احمد والثاني ان الصلاه لا تبطل بذلك وهو قول الاكثرين وهو المشهور من مذهب احمد والذين قالوا يقرا حال الجهر والمخافته انما يامرونه ان يقرا حال الجهر بالفاتحه خاصه وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارئا وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة على قولين أحدهما أنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم والثاني أنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة ونحو ذلك من المسائل فيتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن كان لا يسمع لصامه أو كان يسمع هم همة الإمام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأفضل أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته إلى آخر كلامه رحمه الله انظر مجموعة الفتاوى الجزء الثالث والعشرين الصفحة 265 وما بعدها بفصل طويل محقق فليراجع. فرع 56 السنة ترتيل الآيات والوقوف عند رأس كل آية. والوقوف عند كل رأس آية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وهكذا كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وأبو يعلى وصحه الحاكم والذهبي والألباني وفي رواية أنه سألها يعلى ابن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخرجه الترمذي والنسائي في الصورة وفي الكبرى وانظر جامع الأصول 910 وفي رواية قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية أخرجه أبو داود وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها مالك يوم الدين أخرجه الترمذي وقال حديث غريب المسألة الرابعة قوله ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية 
السنة أن يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة آمين ويجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية ومعناها اللهم استجب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين أخرجه الدارقطني وحسنه والبيهقي والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شروط الشيخين ووافقه الذهبي وقال البيهقي حسن صحيح ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعه أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد أخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظلة وقال الحافظ أبو زرعة العراقي وإسناده جيد وضعفه الألباني وعن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين رفع بها صوته لفظ حديث الفقيه وفي رواية إذا قال ولا الضالين قال آمين رفع بها صوته في الصلاة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن والبيهقي وتمام في فوائده والدار قطني وقال هذا إسناد صحيح قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال البخاري باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء آمين الدعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين قال في هامشه وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على آثار أم القرآن قال نعم ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة ثم قال إنما آمين دعاء قال وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين وقوله حتى إن بكسر الهمزة للمسجد أي لأهل المسجد للجة اللام للتأكيد واللجة قال أهل اللغة الصوت المرتفع وروي لا لجبة بموحادة وتخفيف الجيم حكاه ابن التين وهي الأصوات المختلطة ورواه البيهقي لرجه بالرأي بدل اللام ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك وقد وقع له ذلك مع غير مروان فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين والإمام البحرين كان العلاء بن الحضرمي بينه عبد الرزاق 
من طريق أبي سلمة عنه قال ابن المنير مناسبة قول عطاء لترجمة أنه حاكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع أنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد بقوله إن الصراط المستقيم إلى آخره والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 262 انتهى في هامشه قال وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا قال في هامشه وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولها قال وسمعت منه في ذلك خيرا قوله ويحضهم بالضاد المعجمة وقوله خيرا بسكون التحتانية أي فضلا وثوابا وهي رواية الكشميهني ولغيره خبرا بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعا ويشعر به ما أخرجه البيهقي كان ابن عمر إذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة ورواية عبد الرزاق مثل الأول ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني الصفحة 263 انتهى في هامشه قال ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال في هامشه أخرجه البخاري 747 وقال الحافظ بن حجر الفتح الباري الجزء الثاني صفحة 263 قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن وقيل معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله دنا إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب واستدل به على مشروعية التأمين للإمام وقد وارد التصريح بأن الإمام يقولها رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وأن الإمام يقول آمين الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقا ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين أخرجه السراج ولابن حبان كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ إذا قال ولا الضالين ولأبي داود من طريق أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولأبي داود وصحه بن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي وفيه رد على من أومى إلى النسخ فقال إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم 
فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر انتهى في الهامش فرع سبعة وخمسين قال الشيخ ابن باز وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الفاتحة في الجهرية والسرية يقول آمين ومعناها اللهم استجب انتهى انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة الخامسة وعشرين قال ابن حجر إن هذا الأمر عند الجمهور الندب وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم قال فيها مشي ابن بزيزة هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القرشي المالكي المعروف ابن بزيزة له شرح على كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي ينقل عنه ابن حجر كثيرا انظر شجرة النور الزكية المتوفى 638 للهجرة انتهى في الهامش قال قال ابن حجر إن هذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالات على وجهين أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس والله أعلم قال فيها مشي انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء الثاني صفحة 264 انتهى في الهامش قال الناوي التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها قال الواحدي لكنه في الصلاة أشد استحبابا فرع ثمانية وخمسين وإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام قال الشافعي في المختصر وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم وقال في الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا فإن فعلوا فلا شيء عليهم هذا نصه بحروفه انتهى من المجموع شرح المؤذب الجزء الثالث الصفحة 322 فرع قال الشافعي في الأم وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 323 فرع 59 يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة فإن فاته التأمين معه أمن بعده انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 323 
قال ابن رجب يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء بدليل قوله في رواية فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة ويكون معنى قوله فإذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا شرع في التأمين أو أراده وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوال أخر مرغوبا عن ذكرها لبعدها وتعسفها من غير دليل وروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها واسبق فإنه إذا قال ولا الضالين قالت الملائكة آمين فمن وافق ذلك قامل أن يستجاب لهم انتهى أمر فتح الباري لابن رجب الحنبلي وفتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 265 قال ابن حجر قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور وقال الشيخ أبو محمد الجويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره قال إمام الحرمين يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 265 تنبيه مهم للشيخ الألباني رحمه الله بحث في هذه المسألة وكان يقول سابقا إن تأمين المأموم كون بعد تأمين الإمام ولا يقارنه وكتب ذلك في بحوث له وقرره في دروس انتشرت بين الناس ثم رجع ووافق الجمهور وهذا شأن العلماء الكبار يبنون علمهم على تحقيق ثم يرجعون إلى تحقيق أحسن منه وله في ذلك سلف كثير من الأئمة وللفائدة رأيت ضرورة إيراد كلامي هنا للتنبيه على رجوعه عما كان قرره ولأن قوله القديم أشهر في الناس وأوقع في النفوس لجلالة قدره وقوة حجته رحمه الله وقد أورد علي مرة في أحد الدروس كالاعتراض فاضطررت لذكر كلامه وأنه رجع عنه ذكر رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2534 حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن على دعائه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال أخرجه أبو يعلى الجزء الرابع 1408 وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق إلى آخره وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة وهي قوله بعد ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا فإنها صريحة بأمرين اثنين الأول أن الإمام يؤمن بعد ختمة الفاتحة والآخر أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين وقد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في الفاتحة منها أن معنى قوله إذا أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يبلغها قال ابن العربي وهذا بعيد لغة وشرعا وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز فإن وجد دليل يراجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه 
قال الحافظ استدل له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز وأقول يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى وهي قوله في رواية سعيد إذا أمن الإمام فأمنوا فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين وهذا الجمع أولى من الجمع المذكور وذلك لوجوه الأول أنه مطابق لرواية أبي على هذه الصريحة بذلك الثاني أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة الثالث أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد الرابع أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام فمثله إذا أمن فأمنوا فمثله إذا أمن فأمنوا فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام الخامس أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما وزيادة لأبي داود فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير وما ذكر معه فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين وإخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح وهو مفقود إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم وليس صريحا في ذلك بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لا سيما على لفظ أبي على المذكور على السادس أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين وإلا وقع في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها فوجدتهم يبادرون إلى التأمين ولما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين لا سيما إذا كان يمدها ست حركات ويسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يقول آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم ولا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة وهو الصواب إن شاء الله تعالى وإن كان القائلون به قلة فلا يضرنا ذلك فإن الحق لا يعرف بالرجال فعرف الحق تعرف الرجال ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار وهو ما كنت أعمل به وأذكر به مدة من الزمن ثم رأيت ما أخرجه البياقي الجزء الثاني 59 عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل الصف وكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة أهمين يمد بها صوته وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم وسنده صحيح قلت فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة مبينا أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ 
وهو إن كان استبعده ابن العربي فلا بد من الاعتماد عليه لهذا الأثر وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف آمين قالوها معه والله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب وفي هذا الأثر فائدة أخرى وهي جهر المؤتمين بآمين وذلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر انظر سلسلة الضعيفة 56 لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك فرجعه انتهى فرع ستون قال ابن حجر أيضا وظاهر الحديث أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره نبزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد بهم من يشهر تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء وفي رواية للبخاري وقالت الملائكة في السماء آمين وفي رواية له فوافق ذلك قول أهل السماء ونحوها عند مسلم وروى عبد الرزاق عن كلمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد انتهى ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 265 فرع واحد وستون قال ابن رجب ولا يستحب أن يصل آمين بذكر آخر مثل أن يقول آمين رب العالمين لأنه لم تأتي به السنة هذا قول أصحابنا وقال الشافعي هو حسن فرع اثنين وستين ولا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء لأن التأمين على دعاء الفاتحة وهو هداية الصراط المستقيم وهو أهم الأدعية وأجلها ومن السلف من استحب ذلك المأموم منهم الربيع بن خثيم والثوري انتهى من فتح الباري لابن رجب الحنبلي الجزء الرابع صفحة 496 فرع الثالث والستون آمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره من درستوي وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة والتشديد مع المد والقصر وخطأهما جماعة من أهل اللغة وآمين من أسماء الأفعال مثل صاهن للسكوت وتفتح في الواصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف وإنما لم تكسر لثقة للكسرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند الجمهور وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى كقول من قال معناه اللهم آمنا بخير وقيل كذلك يكون وقيل درجة في الجنة تجب لقائلها وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن ياساف التابعي مثله وأنكره جماعة وقال من مد وشدد معناها قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق وقال من قصر وشدد هي كلمة عبرانية أو سريانية وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن أمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 262 
فرع الرابع والستون قال الشيخ بن باز السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين انتهى من فتاوى إسلامية جمع محمد المسند الجزء الأول صفحة 284 فرع الخامس والستون ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسر من القرآن فإن لم يكن عنده شيء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يرزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال في هامشه أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وترجم عليه باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن وصحه ابن حبان والدار قطني والحاكم ووافقه الذهبي انتهى في الهامش فرع ستة وستون هل يشرع للإمام السكوت بعد الفاتحة لأجل قراءة المأموم؟ قال الموفق بن قدامة يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيها وهذا مذهب الأوزعي والشافعي وإسحاق وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولنا ما روى أبو داود وابن ماجة أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأنكر عليه عمران فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها وحين يختم الصورة فأقرأ قبل أن يركع وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم رواه الأثرم انتهى من المغني الجزء الأول الصفحة 567 قال المصنف الشيخ نباز رحمه الله وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير والله ولي التوفيق انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات 219 و221 و224 وقال الشيخ نباز في مجموع فتاويه أيضا الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والثمانين الثابت سكتتان الأولى تسمى سكتة الاستفتاح والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها انتهى وقال ابن تمية لا يستحب إلا سكتتان وذكر أن الأولى للاستفتاح والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد والجمهور انظر مجموعة الفتاوى لابن تيميه الجزء الثاني والعشرين صفحة 338 
وقال الشيخ الألباني ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة يدل على ذلك ما سبق من هذه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وأنه كان يقف عند كل آية وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه انتهى من كتاب صفة الصلاة الألباني الأصل الجزء الثاني 601 وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع وهي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة والظاهر إنما هي اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه وسمرة هو ابن جندب وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث سكتتين سمرة بن جندب وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض الطرق الحديث وفي بعض الطرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتاده فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمره قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران فقال حفظناها سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمره قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا انتهى من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 194 المسألة الخامسة قوله ثم يقرأ ما تيسر من القرآن هذا من السنن والمتأكدة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة قال الموفق في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بها فيه والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا قتلة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي رواية في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخرين بأم الكتاب متفق عليه وروى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المئة وقد اشتهرت 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذا فقال اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى متفق عليه ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم انتهى إذا تقرر هذا فيستحب كما قال المصنف أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الأولى والثانية من الظهر والأولى والثانية من العصر والأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الثنتين كلتيهما من الفجر يقرأ الفاتحة وبعدها سورة أو آيات والأفضل في الظهر أن يكون من أوساط المفصل مثل أهل آتاك حديث الغاشية ومثل والليل إذا يغشى ومثل عبس وتولى ومثل إذا الشمس كورت ومثل إذا السماء انفطرت وما أشبه ذلك وفي العصر مثل ذلك لكن تكون أخف من الظهر قليلا وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر من هذه السور أو أقصر منها وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في بعض الأحيان بالطور وقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها في بعض الأحيان بسورة العراف قسمها في الركعتين ولكنه في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل مثل هل أتاك حديث الغاشئة لا أقسم بهذا البلد أو إذا زلزلت أو القارعة أو العاديات ولا بأس في ذلك ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وزيادة معها في الأولى والثانية مثل والسماء ذات البروج والسماء والطارق وهل أتاك حديث الغاشية وعبس وتولى وإذا شمس كورت وما أشبه ذلك أو آيات من مقدار ذلك في الأولى والثانية وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة زيادة ولكنها أطول من الماضيات ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقرأ في الفجر مثل قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وقل من ذلك مثل التغابن والصف وتبارك الذي بيده الملك ويا أيها المزمل وما أشبه ذلك ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ في بعض الأحيان أقل أو أطول من ذلك فلا حرج عليه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك ولكن كونه يقرأ في الفجر في الغالب بالطوال فهذا أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيارة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم فهذه صفة القراءة في الصلاة انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة 25 إلى 27 قلت ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك رواه مسلم وسيأتي مزيد بسط في المسألة السادسة من الفصل السابع عشر إن شاء الله قال النووي قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 
كما ثبت في الصحيحين والله أعلم انتهى من المجموع الجزء الثالث الصفحة 384 فرع السابع والستون يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأولين من سائل الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية من أول البقرة ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خلف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم انظر المجموع الجزء الثالث الصفحة 385 فرع الثامن والستون وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر خفيفة جدا كما في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا أخرجه الإمام أحمد واللفظ له والبخاري ومسلم وعن عائشة مثله أخرجه البخاري ومسلم قال وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ فيها بأم الكتاب أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الأخرى منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أخرجه أحمد ومسلم وابن خزيمة وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن نصر بن الطحاوي والطبراني في الكبير وقال الترمذي حديث غريب وابن عمر رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه أحمد والنسائي والمغدسي في المختارة والطبراني في الكبير وجود إسناده النووي في المجموع الثالث صفحة 385 انتهى هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءات مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس الثامن الفصل السابع في الركوع قال المصنف رحمه الله يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعا ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الشرح أما الركوع فواجب بالنص والإجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأجمعت الأمة على وجوبه في صلاة الفريضة وأنه ركن فيها على القادر عليه وفي هذا الفصل خمس مسائل المسألة الأولى قوله يركع مكبرا أي يكبر حال كونه راكعا فعند العباس بن سهل الساعدي قال كنت بسوق مع أبي قتادة وأبي أسيد وأبي حميد كلهم يقولون أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لأحدهم صلي فكبر ثم قرأ ثم كبر وركع فقالوا أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هامشه أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين الحديث السادس وقال الألباني سنده صحيح على شرط مسلم كما قال النووي الجزء الثالث الصفحات 407 و 443 انتهى في الهامش قال ويشهد له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا لك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي فرع الثامن والستون أكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار دليله ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
متفق عليه رواه البخاري والرجل هو أبو هريرة وعلى كلمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك رواه البخاري وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء انتهى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر ليعلم به المأموم انتقاله به كحالة الرفع من الركوع وعن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع كلما خفض وفي رواد فكان إذا سرد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر متفق عليه رواه البخاري ومسلم فرع التاسع والستون قال جمهور العلماء أو كلهم يسن الجهر بالتكبير للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإصرار جميعا قال الشيخ موسى الحجوي في مختصر المقنع ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير ظهرين وغيره نفسه انتهى قال علامة محمد الصالح المثامين في شرحه الممتع المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب قال في هامش ينظر منتهى لرادة الجزء الأول 206 انتهى في الهامش قال وأن الإمام له أن يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت فالإمام أن يفعل ذلك فلا يرفع صوته ولكن الأفضل أن يرفع صوته وظهر كلامه أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب لأنه قال وغيره نفسه قال فيها مشي لكن هذا غير معروف في مذهب الحنابلة قال وإسماع غير الإمام نفسه واجب فيكون قوله ويسمع الإمام من خلفه واجبا وظاهر كلامه هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر رضي الله عنه التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمونين بالإمام إلا بسماع التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس لا يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب وليس في كل صلاة ولا في كل ركعة ما عدا الفجر انتهى من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحة العشرة قال البخاري باب إتمام التكبير في الركوع ثم روى البخاري عن مطرف عن عمران بن حسين قال 
صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع وله أي صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فرع سبعون قال المصنف والصواب أن التكبير واجب والتكبير عند الحركة فإذا هوى للسجود كبر وإذا هوى للركوع كبر في الحالة الإبريزية للشيخ عبد الله الروقي الجزء الأول 229-230 فرع الحادي والسبعون السنة إذا فرغ من القراءة كلها أن يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره لحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وحسنة وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه انتهى قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا انتهى المسألة الثانية قوله رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه أي حال التكبير يرفع يديه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر الركوع فعل مثله إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا لك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود متفق عليه وفي رواية ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه كبر وهما كذلك ركعا ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال سمع الله لمن حمده ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته أخرجه أحمد بإسناد صحيح كما في تخرج أحمد شاكر وعن مالك بن الحيرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي رواية عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا أخرجه مسلم وهذا من السنن المتواترة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من شه قال شيخ الألباني أعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع رواه جمع من الصحابة ثم ساق رواياتهم وقال ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علقمة فصلى فلم يرفع يديه إلا أول مرة أخرجه أحمد الجزء الأول 388 وأبو داود الأول 120 والترمذي الثاني 40 والنسائي واحد الجزء الأول صفحة 158 والطحاوي الجزء الأول 132 والبيهقي الجزء الثاني الثامنة والسبعين 
وابن حزم في المحلى الجزء الرابع الصفحة السابعة والثمانون والحق أنه صحيح ثابت لا مطعن في إسناده وإن كان يستغرب من ابن مسعود رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور علماء الإسلام فقهاؤهم ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به والأغذ بالأحاديث المذكورة المثبتة للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه وهو مذهب مالك في آخر قوله وهو الذي مات عليه رحمه الله كما رواه ابن عساكر والشافعي وأحمد وغيرهم وخالفهم أكثر علماء الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه فأعرضوا عن هذه الأحاديث وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا وجرى بسبب هذا الخلاف بين الفريقين نزاع طويل بين أتباعهم ومقلديهم كل ينتصر لإمامه وما ذهب إليه والأمر عندي أهون من ذلك فقد ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم بالتوتر كما رأيت حتى قال ابن القيم في رسالة الصلاة الصفحة 209 إنه صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما صح التكبير للركوع بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير انتهى بتصرف من أصل صفة الصلاة قال شيخ الإسلام ابن أبي عمر في الشرح الكبير ورفعهما في تكبيرة الركوع مستحب ويرفعهما إلى فروع أذنيه ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه انظر الشرح الكبير مع الإنصاف الجزء الثالث الصفحة 473 فرع 72 قال ابن حجر لم يرد ما يدل على التفريقة في الرفع بين الرجل والمرأة وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها والله أعلم انتهى من فتح البادي الجزء الثاني الصفحة 221 المسألة الثالثة قوله جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك أخرجه مسلم وقوله لم يشخص رأسه أي لم يرفعه والإشخاص هو الرفع ولم يصوبه بضم الياء وفتح الصد المملا وكسر الواو المشددة أي لم يخفض خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب انظر شرح النووي على مسلم وعون المعبود على شرح سنة أبي داود العظيم آبادي الجزء الثاني الصفحة 347 وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره الحديث أخرجه البخاري وأبو داود واللفظه وقوله هصر ظهره أي ثناياه إلى الأرض وفي رواية ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه أخرجه أبو داود والترمذي وصح الألباني قوله وتر يديه أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس وتجافى عن جنبيه أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس انظر عون المعبود ومرعاة المفاتيح وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضي ظهرك أخرجه أبو داود صحو الألباني 
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر قال في هامشي أخرجه ابن ماجه وصحر الألباني وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه إسناده ضعيف انتهى وقال البوصيري في الزوائد في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري وغيره منكر الحديث وقال أحمد وابن المديني يضع الحديث انتهى وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 490 ضعيف من طريق ابن ماجه جيد من طريق الطبراني سوى ظهره أي جعله كالصفيحة الواحدة انتهى في الهامش قال وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره قال في هامشه قال الحافظ ابن حجر في الدراية أخرجه أبو العباس السراج من حديث البراء وإسناده صحيح ولابن ماجة من حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة وللطبراني في الأوسط من حديث أبي برزة مثله انتهى قال البخاري باب وضع الأكف على الركب في الركوع وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ورد في البخاري 790 قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاه مع جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له انتهى من زاد المعادل الجزء الأول 209 المسألة الرابعة قوله ويطمئن في ركوعه الطمأنينة السكون والاطمئنان ركن في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا أخرجه البخاري ومسلم وهذا دليل على وجوب الطمأنينة قال في الهامش الحل الإبريزية الجزء الأول 231 قال وهذا دليل على وجوب الطمأنينة وعلى أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع منه ولما أخل بها المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فصلي فإنك لم تصلي فأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلي مع أنه كان جاهلا فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة فإنه لم يصلي وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال في هامشه أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 22695 والحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الكبرى وصحه ابن خزيمه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط والبيهقي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ومن حديث أبي سعيد عند أحمد والطيالسي وأبي يعلى في مساندهم كما في صحيح الجامع الصغير للألباني انتهى فيها مشه قال ونقل شيخ الإسلام ابن تمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قال ابن باز رحمه الله الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلك وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسوأ الناس سارقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها انتهى من مجموع فتاوى بن باز الجزء الخمس عشر الصفحة الثلاثين وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعود قريبا من السواء أخرجه البخاري ومسلم ولقول حذيفة رضي الله عنه لرجل رآه لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري قال ابن حجر قوله لا يتم الركوع والسجود في رواية عبد الرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه زاد أحمد فقال منذ كم صليت فقال منذ أربعين سنة ومثله في رواية للنسائي واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 275 المسألة الخامسة قوله ويقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخرجه مسلم وأبو داود وفي رواية سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات قال فيها مشي أخرجه ابن ماجة 888 وصح الشيخ الألباني هذه الزيارة لشواهدها الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا كما في رواية الغليل الجزء الثاني الصفحات 39 و 40 انتهى بالأمش فرع 74 وهذا التسبيح واجب وأقله مرة واحدة فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى فقال اجعلوها في سجودكم قال فيها مشي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحه بن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والدارمي والطحاوي في المعاني وأبو يعلى من طريق موسى بن أيوب القاري قال حدثني عمي إياس بن عامر عن عقبة وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى وخالفه الذهبي مرة ووافقه أخرى وقال النووي في المجموع الجزء الثالث 413 وخلاصة الأحكام 1255 رواه أبو داود وابن ماجه في سند حسن انتهى وسكت عنه الحافظ بالتلخيص 365 تبعا لابن الملقني في البدر المنير الجزء الثالث الصفحة 610 وحسنه الألباني أولا في المشكاة وضعفه آخرا في ضعيف أبي داود 152-153 وإرواء الغليل 334 وتويل منه صفحة 190 
وغيرها انتهى في همشه قال الخطبي في معالم السنن في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائز وإلى إيجابه ذهب إسحاق ومذهب أحمد قريب منه وروي عن الحسن البصري نحوا منه فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدا للصلاة انتهى قال في هامشه قال العيني في شرح سنن أبي داود وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة وأصحابه في أن السنة للمصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده واختلف العلماء في سائر الأذكار في الركوع والسجود فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هو سنة فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه سهوا أو عمدا لكن يكره عمدا وقال إسحاق وأحمد هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته وإن سياه لم تبطل زاد أحمد ويسجد للسهو وفي رواية عنه وسنة وقال ابن حزم هو فرض فإن سياه سجد للسهو وفي شرح الطحاوي يسبح الإمام ثلاثة وقيل أربعا ليتمكن المقتدي من الثلاث وعند الماوردي آدن الكمال ثلاث والكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس وفي شرح الهداية إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشر فهو أفضل عند الإمام وعندهما إلى سبع وعن بعض الحنابلة الكمال أن يسبح مثل قيامه وعند الشافعي عشرة وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحة والحاكم في المستدرك قال وقد اتفقا على الاحتجاج بروواته غير إياس بن عامر وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه الطحاوي انتهى في هامشه قال ابن القيم وكان يقول سبحان ربي العظيم وترة يقول مع ذلك أو مختصرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية أو نحوها وقرأ في المغرب الأعراف والطور والمرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات هذا مع قول أنس أنه كان يأمهم بالصافت فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل انتهى من زاد المعاد الجزء الأول 209-211 
فرع الخامس والسبعون وإن شاء زاد على أذكاره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يأتي أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أخرجه البخاري ومسلم ثانيا عنها رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم قال السيوطي في الديباج سبوح قدوس بضم أولهما وفتحه والضم أفصح وأكثر ومعناهما مسبح مقدس والمسبح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية والمقدس مطهر من كل ما لا يليق بالخالق والروح قيل هو ملك عظيم وقيل جبريل وقيل خلق لا تضاه الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة انتهى ثالثا عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك خرجه أبو داود والنسائي وصح الألباني رابعا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أخرجه مسلم قال الشيخ بن باز يركع قائلا الله أكبر ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب أخرجه مسلم وأحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا كله مستحب والواجب سبحان ربي العظيم مرة واحدة وإن كررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر كان أفضل وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإذا قال مثل هذا فحسنون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين وبهذا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءات مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث لفضيلة الشيخ كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المجلس التاسع الفصل الثامن في الرفع من الركوع قال المصنف يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا 
سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم ويستحب أن يضع كل منهما أي الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما الشرح المسألة الأولى قوله يرفع رأسه من الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما أخرجه البخاري ومسلم وهذا الرفع ركن لا تصح الصلاة إلا به للحديث قال النووي الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلى قائما أو قاعدا انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 390 المسألة الثانية قوله رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال سمع الله لمن حمده رواه أحمد بسند صحيح وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي رواية عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا أخرجه مسلم وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع أرماه بالحصى أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين الرابع عشر وسكت عنه الحافظ الفاتح الجزء الثاني 220 فرع ستة وسبعون قوله رافعا حال أي يرفع يديه حال رفع رأسه وظهره ولما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية أحمد وفيه إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما قال ابن القيم في الزاد ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم 
وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هدي دائما إلى أن فارق الدنيا ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود ذكره ابن خزيمة في صحيحه انتهى قال في هامشه ولمزيد الفائدة انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني 220 انتهى في الهامش فرع 77 قال أبو عبد الله البخاري في صحيحه باب إلى أين يرفع يديه وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه ثم روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود قال في هامجه الصحيح 705 فتح الباري الجزء الثاني 221 قال ابن حجر ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع انتهى وقال شيخ الإسلام ابن أبي عمر في شرح الكبير وفي موضع الرفع روايتان يعني عن الإمام أحمد إحداهما بعد اعتداله قائمة حكاه أحمد بن الحسين أنه رأى أحمد يفعله لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع والثانية يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه لأن أبا حميد قال في صفة صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه وفي حديث ابن عمر في الرافع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر أي أخذ في التكبير ولأنه محل رفع المأموم فكان محل رفع الإمام كالركوع فإن الرواية لا تختلف في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر انتهى انظر الشرح الكبير على المقنع تحقيق التركي الجزء الثالث 486 المسألة الثالثة قوله قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا أي يرفع رأسه حال كونه قائلا سمع الله لمن حمده قال الشيخ المصنف في فتاويه الجزء الحادي عشر واحد وثلاثين ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا ويرفع يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده انتهى قال في الشرح الكبير إذا فرغ من الركوع رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده 
ويكون عند انتهائه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لما روينا من الأخبار انتهى الشرح الكبير مع الإنصاف الجزء الثالث 485 فرع الثامن والسبعون قول سمع الله لمن حمده واجب لا يجوز تركه على الصحيح المسألة الرابعة قوله ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أي يقول هذا الذكر إذا اعتدل قائما والواجب منه قول ربنا ولك الحمد وما زاد فهو مستحب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري 795 قال المصنف ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أخرجه البخاري والنسائي داوود وأحمد فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فأقره على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى كذا وكذا من الملائكة كلهم يبادر ليكتبها ويرفعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فذلك حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله في بعض الأحيان قال في هامشه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غناه فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى والجد هو الحظ والغناء انظر مجموعة فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر صفحة واحد وثلاثين فرع تسعة وسبعون قال المصنف وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك انتهى من مجموع فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر صفحة واحد وثلاثين قال ابن القيم وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك عنه وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى كذا قال رحمه الله والصواب أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فيما بعده فرع ثمانون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أربعة أنواع النوع الأول ربنا لك الحمد 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد أخرجه البخاري ومسلم النوع الثاني ربنا ولك الحمد لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري ومسلم النوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري وعلى هذا فالأفضل أن يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في فتح الباري الجزء الثاني 273 الطبعة السلفية الجزء الثاني 317 طبعة الريان قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عدا انتهى وقال أيضا قوله اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتها أرجح وكلاهما جائز وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها بحذفها قال النووي المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر وقال ابن دقيق العيد كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى وهذا بناء على أن الواو عاطفة وقد تقدم قول من جعلها حالية وأن الأكثر رجحوا ثبوتها وقال الأثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة أحاديث انتهى من فتح الباري الجزء الثاني 282-283 الطبع السلفية فرع الحادي والثمانون والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيد بعد ربنا ولك الحمد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أخرجها البخاري ويقول أيضا بعده ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم فرع الثاني والثمانون وينبغي أن يطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع فعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي أخرجه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه أنه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه انتهى المسألة الخامسة قوله أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم مفهومه أن المأموم لا يشرع له قول سمع الله لمن حمده في حال الرفع وهذا صريح كلامه حيث قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك أما المأموم فإنه يقولها بعد انتهائه من الركوع يقول عند رفعه ربنا ولك الحمد ولا يأتي بالتسميع أي لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب الاعتدال في هذا الركن ولا يعجل انتهى 
ذكره في مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الحادي والثلاثين وهذا قول كثير من العلماء خلافا للشافعي وجمع فقد استحب الجمع بينهما كما يجمع بينهما الإمام والمنفرد قال الناوي في المجموع والسنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده وقال الشافعي والأصحاب الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره وهذا لا خلاف فيه عندنا لكن قال الأصحاب إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا لك الحمد وفي روايات كثيرة ربنا ولك الحمد بالواو وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد وفي روايات اللهم ربنا لك الحمد وكله في الصحيح قال الشافعي والأصحاب كله جائز ومذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد إلى آخره وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط والمأموم ربنا لك الحمد فقط حكاهم ذو المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد قال وبه أقول وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية أبي موسى واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد رواه مسلم ومثله في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن أبي أوفى وغيره وثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرافع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم 
بسمع الله لمن حمده فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به والله أعلم انتهى وقال الشيخ سيد سابق في فقه السنة يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد رواه أحمد والشيخان انتهى قال فيها مشيوة ومخرج في إرواء الغليل 331 بزيادة كثيرة في المصادر انتهى فيها مشي وقال الشيخ الألباني معلقا عليه وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب المأموم أقول من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين أحدهما قوله سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع والآخر قوله ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه سمع الله لمن حمده إلا وسبقوه بقولهم ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة قال النووي رحمه الله ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر بل إنني أقول إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح قال في هامشه وهو مخرج في صحيح أبي داود 804 انتهى فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل انتهى المسألة السادسة قوله ويستحب أن يضع كل منهما أي الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما قلت حديث وائل بن حجر هو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى أخرجه مسلم وفي لفظ عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى هذا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد رواه أبو داود بإسناد صحيح والرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد 
وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قابض بيمينه على شماله أخرجه النسائي وصححه الألباني وحديث سال بن سعد هو قوله كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود عن سال بن سعد وهذه المسألة أعني وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فيها خلاف قال ابن مفلح في الفروع قال أحمد إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله وفي كتابي المذهب والتلخيص يرسلهما وفاقا لأبي حنيفة انتهى قلت والمذهب عند الأصحاب التخيير واختار شيخ الإسلام في شرح العمدة الإرسال قال رحمه الله ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لأن السنة لم ترد به ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود انتهى انظر شرح عمدة الفقه لابن تيميه الجزء الثاني 662 طبعة عالم الفوائد واختيار شيخ المصنف سنية الوضع على الصدر بعد الرافعة قال رحمه الله في مجموع فتاوية الجزء الحادي عشر تسعة وعشرين وثلاثين فإذا رفع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل وقال بعض أهل العلم يرسلهما ولكن الصواب أن يضعهما على صدره فيضع كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم هذه هي السنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة على صدره ثبت هذا من حديث وائل بن حجر وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة الطائي عن أبيه وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهذه هي السنة فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة بل ينبغي لطالب العلم أن يعلم السنة لإخوانه من دون أن يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبين غيره ممن أرسل العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة فلا ينبغي من الإخوان النزاع في هذا والشحناء بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب لنفسه فهذا هو الذي ينبغي في هذه الأمور وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والمعنى على كفه والرسغ والساعد لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر فإذا وضع كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الذراع لأن الساعد من الذراع فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ليس فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رأى الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي يخير بينه وبين إرسالهما ولكن الظاهر ترجيح وضعهما لأن ظاهر حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري ودل على ذلك ولفظه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 
فإذا أخرج من هذا العموم حال الركوع والسجود والجلوس تعين أن يكون في القيام وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده فإن قيل إن حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم يدل على عدم الوضع ولفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سرد سرد بين كفيه فإنه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده فالجواب أن نقول إن السكوت ليس ذكرا للعدم فلا يكون هذا الظاهر الذي مستنده السكوت معارضا للظاهر الذي مستنده العموم في حديث سهل نعم لو صرح بإرسالهما كان مقدما على ظاهر العموم في حديث سهل وقد روى النسائي حديث وائل بن حجر بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله وهو صحيح ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع وبعده فيكون عاما والعموم يكون في العبادات والمعاملات وغيرهما لأنه من عوارض الألفاظ فأي لفظ جاء بصيغة العموم في العبادات أو المعاملات أو غيرهما وخذ بعمومه انتهى فرع ثلاثة وثمانون الاطمئنان بعد الرفع ركن في الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع أخرجه مسلم وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصح الألباني في صفة الصلاة صفحة 135 وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه لحديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه رواه البخاري قال المصنف رحمه الله الاعتدال بعد الركوع من أركان الصلاة فلا بد منه وبعض الناس قد يعجل من حين أن يرفع ينزل ساجدا وهذا لا يجوز فالواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي وهكذا بين السجدتين فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن لا يعجل بل يطمئن بعد الركوع ويأتي بالذكر المشروع وهكذا بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن ويعتدل كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره في مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر التاسعة والعشرين والثلاثين ينتهي هكذا مجلسنا هذا ألقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
لفضيلة الشيخ الإمام شيخ الإسلام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شرح فضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لمؤلفاته حفظه الله وهو الكتاب الثالث من مؤلفاته المجلس العاشر الفصل التاسع في السجود الأول قال المصنف رحمه الله يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه وديه القبلة ضاما أصابع يديه ويسجد على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثة أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب الشرح المسألة الأولى قوله يسجد مكبرا السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به مع القدرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء الثلاثة ثم اسجد حتى تطمئن ساردا متفق عليه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يهوي ساردا متفق عليه قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر اثنين وثلاثين ثم بعد الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساردا قائلا الله أكبر من دون رفع اليدين لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام فيسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه هذا عضو وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابع رجليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين انتهى أخرج البخاري 809-810 ومسلم 490 فرع الرابع والثمانون قوله يسجد مكبرا أي حال كونه مكبرا بحيث يقترن التكبير مع السجود حال الهوي قال البخاري باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسرد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا أخرجه البخاري ومسلم قال ناوي وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوية إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حين ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك إلا أنه لا يكبر القيام من الركعتين حتى يستوي قائما ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده انتهى انظر شرح صحيح مسلم الجزء الرابع تسعة وتسعين قال ابن حجر قال الناوي فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يسرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني 273 وقال الأمير الصنعاني في السبل وظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يمد الحركة كما في الشرح يعني قال في هامشه يعني شرح العلامة المغربي المسمى البدر التمام الذي هذبه الصنعاني في سبل السلام انتهى قال كما في الشرح وغيره فلا وجه له بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه انتهى قال في هامشه انظر كما تقدم في المسألة الثانية في المسألة الثانية من الفصل السابع عشر وسلسلة الصحيحة الألباني الجزء الثاني 155-156 المسألة الثانية قوله واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه وهذا قول الجمهور سوى المالكية لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفي سنده ضعف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه 
قال في هامشه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيبة وابن حبان والدار القطني والبيهقي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي كذا قال وسنده ضعيف وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك وقال الدار القطني تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به والله أعلم انتهى وقال البيهقي وهذا الحديث غريب ورواه يزيد بن هارون عن شريك قال الشيخ هذا حديث يعد في إفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى انتهى في هامشه قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه قال في هامشه أخرجه الدار القطني والبيهقي وابن حزم في المحلة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال أبو حاتم الرزي كما في العلل لابنه الأول صفحة 188 حديث منكر وقال البيهقي في المعرفة تفرد به العلاء وهو مجهول انتهى قالوا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله بن سعود علقمة والأسود قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه قبل يديه قال فيها مشي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار الأول 256 وابن جرير في تهذيب الأثار مسند بن عباس الجزء الأول 371 الحديث 650 قال وبه قال أكثر العلماء إلا مالكا وبعض أهل الحديث منهم البخاري قال البخاري في صحيح باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه انتهى وعن أحمد نحوه انظر التحقيق لابن الجوزي الأول 346 فقالوا بتقديم اليدين على الركبتين واستدلوا بحديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وله شاهد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أخرجه ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والدار القطني والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه البيهقي مرفوعا وعلقه البخاري من فعل ابن عمر قال الحازمي قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب وبه قال النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة وقالت طائفة يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه كذلك قال مالك وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وروي عن ابن عمر فيه حديث انتهى انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار صفحة 78 قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة 32 والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاته للسجود هذا هو الأفضل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه ولكن الأرجح أن يقدم ركبتيه ثم يديه لأن هذا ثبت من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سرد وضع ركبتيه قبل يديه 
وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فأشكل هذا على كثير من أهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو الذي يخالف بروك البعير لأن بروك البعير يبدأ بيديه فإذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير وهذا هو الموافق لحديث وائل بن حجر وهذا هو الصواب أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته أيضا على الأرض هذا هو المشروع فإذا رفع رفع وجهه أولا ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمع بين الحديثين وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه فالظاهر والله أعلم أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله إنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه انتهى وقال الشيخ المصنف أيضا رحمه الله كثر الكلام في هذا والأرجح ما قال ابن القيم هو تقديم الركبتين لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلو قدم يديه لوافق البعير ولعله وقع وهم فقال الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب وهو من باب السنن وعليه كثير من الصحابة وهو قول الأكثرين انتهى انظر كتاب صلاة المؤمن لابن وافي القحطاني صفحة 201 قال واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين انظر الشرح الممتع الجزء الثالث 154-159 قال الأمين ابن القيم رحمه الله وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه واهم من بعض الرواه فإن أوله يخالف آخرة فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا انتهى انظر زاد المعاد الجزء الأول 223-231 فائدة سئل شيخ الإسلام المتمية رحمه الله عن الصلاة واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه فأجاب أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء قال في هامشه وأما قول ابن حزم في المحلى 429 وفرض على كل مصل أن يضع إذا سرد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد فهو قول حادث بعد عصر السلف وليس له فيه سلف انتهى قال شيخ الإسلام ولكن تنازعوا في الأفضل فقيل الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن عنه أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتيه وقد روى ضد ذلك وقيل إنه منسوخ والله أعلم انتهى 
من مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة أربعمائة وتسعة وأربعين قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام منة صفحة مئة ثلاثة وتسعين وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي قول أصحاب الحديث وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سرد يضع يديه قبل ركبتيه أخرجه جماعة منهم الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وصححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وانظر إرواء 2-77-78 وأما الأمر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة وإسناده جيد كما قال الناوي والزرقاني وقواه الحافظ ابن حجر قال فيها مشي انظر إرواء الجزء الثاني صفحة 78 وصحيح أبي داود صفحة 789 التخريج الكبير قال وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنه من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل وذكر نحوه عبد الحق الإشبيلي انظر صفة الصلاة صفحة 147 ولقد أخطأ ابن القيم في زاد المعاد خطأ بينا حين رجع حديث وائل على حديث ابن عمر وأبي هريرة وأضرب على ذلك مثلا واحدا لأنه شديد الاتصال بما نحن فيه وبه يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه وإنما حمله على هذا زعم آخر له وهو قوله إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه قال فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين ولذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 150 إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجلتيه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه والحمد لله على توفيقه ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في المحلى الجزء الرابع صفحة 128 وما نقل عنه من الاستحباب خطأ واضح ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 88 على جواز الأمرين قال هنا في هامشه قلت ابن تيمية كثير العناية بالمحلى لابن حزم فيبعد خفاء ذلك عليه ثم إنه عرف المنهجي رحمه الله بتتبع أنه لا يعتبر خلافا حادثا بعد اتفاق سابق 
كما هو المعروف عن أهل الأصول خاصة فيما هو معروف لدى السلف بل صرح في الواسطية أن الإجماع المعتبر هو ما كان عليه السلف فاحفظ هذا واعتبره فكل ما تجد للشيخ فيه حكاية اتفاق ووجدت لغيره حكاية خلاف فاعتبرها بهذا الأصل تجد أن هذا الخلاف المزعوم إنما هو لمن تأخر عن السلف فيما هو متقرر عندهم ولم يوجد عنهم فيه خلاف وأما المسائل الحديثة بعدهم فقال ما تجد له شيء من ذلك والله أعلم انتهى في الهامشة قال أي شيخ الألباني قلت وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد وقالوا جميعا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وغيره إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافات اليدين عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غمض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ففي دليل آخر على ضعف حديث وائل والله تعالى هو الهادي انتهى المسألة الثالثة قوله مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة أخرجه البخاري وفي رواية واستقبل بأطراف أصابعه القبلة صحه ابن خزيمة وترجم عليه باب استقبال أطراف أصابع اليدين القبلة في السجود 643 وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة كما صح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف أخرجه أحمد البيهقي وصحه الحاكم وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سرد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج وفي رواية عن البراء وصف السجود فبسط كفيه ورفع عجزته وخوى واعتمد على ركبتيه وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده حسن كما قال النووي في المجموع الجزء الثالث 435-436 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة رواه مساعدا في الطبقات الجزء الرابع صفحة 157 المسألة الرابعة قوله ضاما أصابع يديه يضم أصابع يديه ويمدها لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه صاحب الخزيمة وترجم عليه باب ضم أصابع اليدين في السجود 642 ولحديث وإيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمستوه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان الحديث أخرجه مسلم والنسائي وترجم عليه النسائي باب نصب القدمين في السجود وعن عائشة أيضا قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي 
على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة الحديث أخرجه الطحوي في المشكل والبيهقي وصاحب بن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني وإسناده صحيح على شرط مسلم قال المصنف رحمه الله جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر فهذا يدل على جواز مثل هذا ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك أنهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين فالأفضل تفريقهما كل واحدة على حدة ولو ألصقها العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله هذا من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحات 299-300 فرع 85 ويسن أن يفتح أصابع رجليه لحديث أبي حميد وفيه ثم جاف عضديه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب فتح أصابع رجلين في السدود والاستقبال بأطرافهن القبلة 651 وأبو داود المسألة الخامسة قوله ويسرد على أعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسرد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر وفي لفظ لمسلم ولا أكف ثوبا ولا شعرها أخرجه البخاري ومسلم قال المصنف رحمه الله هذا هو المشروع وهو الواجب على الرجال والنساء جميعا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة الجبهة والأنف هذا عضو واليدين ويمد أطراف أصابعه للقبلة ضاما بعضهما إلى بعض والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا الأصابع على الأرض معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من مجموع فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر صفحة 32 فرع السادس والثمانون سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عمن رفع بعض أعضاء السجود عن الأرض فهل تبطل صلاته فأجاب إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة إلى آخرها لم تصح صلاته لأنه ترك وضع بعض أعضاء الصلاة وليس له عذر وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد أدى الركن لكنه لا ينبغي له ذلك انتهى المسألة السادسة قوله ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر لحديث حذيفة المتقدم وفيه ثم سرد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه أخرجه مسلم وابن ماجه قال الشيخ المصنف رحمه الله وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ولكن إذا كان إماما فإنه يراعي المؤمنين حتى لا يشق عليهم أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء وكذلك المأموم تابع لإمامه يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه انتهى من مجموع فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر أربعة وثلاثين المسألة السابعة قوله ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك واحد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها اثنان سبوح قدوس الرب الملائكة والروح رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ثلاثة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أخرجه أبو داود والنسائي وتقدم في الركوع أربعة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سرد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه المسألة الثامنة قوله ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجه مسلم ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم فرع سبعة وثمانون قال في المغني والشرح الكبير وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا فهو حسن انتهى ومما ورد في السنة من الدعاء واحد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها اثنان اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلانيته وسره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سروده رواه مسلم قال المصنف والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم أخرجه مسلم 479 لابن عباس المرفوع أي حري أن يستجاب لكم انتهى فرع 88 جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساردا فالقرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد أما الركوع والسجود فليس فيهما قراءة وإنما فيهما تسبيح للرب وتعظيمه وفي السجود زيادة على ذلك وهو الدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده فيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره فيدعو بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كما رواه مسلم في صحيحه وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد ويدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح أي مع قوله سبحان ربي الأعلى ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند شيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويشرع في السجود مع العناية بالدعاء بالمهمات في أمر الدنيا والآخرة 
ولا حرج أن يدعو لدنياه كأن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة أو تقول المرأة اللهم ارزقني زوجا صالحا أو ذرية طيبة أو مالا حلالا أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر والأهم كأن يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرته علانيته وسره اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار وما أشبه هذا الدعاء ويكثر في سجوده من الدعاء ولكن بغير إطالة تشق على المؤمنين ولكن بغير إطالة تشق على المأمومين فيراعيهم إذا كان إماما ويقول مع ذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم مرتين أو ثلاثة كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام انتهى من فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر اثنين وثلاثين ستة وثلاثين المسألة التاسعة قوله ويجافي عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه أخرجه البخاري ومسلم قال ابن حجر العسقلاني قوله فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها قال القرطبي الحكمة في استحباب هذه الآية في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال نصر الدين ابن المنير في الحاشية الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه العفرة أي البياض فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سرد ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إذا سرد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وللحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عبد الله بن أرقم وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد يرى وضح إبطيه وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه إذا سردت فضع كفيك وارفع مرفقيك وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت مع حديث ابن وحينة ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة سجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركاب وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج 
قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال سجوده أعيا وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود وأخرجه البخاري في المناقب والمطلق إذا استعمل في صورة اكتوفي بها انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 294 الطبعة السلفية وقال ابن رجب الحنبلي في استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة لم يخرج البخاري منها غير هذا والقول باستحبابه قول جمهور العلماء وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه وهذا يشعر بأنه إجماع منهم ولكن روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سرد ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما وروى عنه ابنه واقد بن عبد الله أن أباه كان يفرج بين يديه وروى عنه آدم بن علي أنه أمر بذلك وقد حمل بعضهم ما رواه نافع على حالة التضايق والازدحام وقد يحمل على حالة إطالة السجود وعلى ذلك حمله الأوزاعي وغيره وروي عن ابن عمر قال أسجد كيف تيسر عليك ورخص ابن سيرين في الاعتماد بمرفقيه على ركبتيه وقال قيس بن سكن كل ذلك قد كانوا يفعلون كان بعضهم يضم وبعضهم يجافي فإن أطال السجود وريحاقته مشقة بالتفريج فله أن يعتمد بمرفقيها وقد روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والحاكم وزاد هو والإمام أحمد قال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقي على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا ورواه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن سمين عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرزي والترمذي والدرقطني وغيرهم وقد روي أيضا عن زيد بن أسلم مرسلا ورخص فيه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل بل يجافي ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه قاله الأوزاعي وهذا في حق الرجل فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام وعلى هذا أهل العلم أيضا وفيه أحاديث ضعيفة وخرج أبو داود في ذلك حديثا مرسلا في مراسيله انتهى انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي الجزء الخامس صفحة 108 المسألة العاشرة قوله وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه أي ويستحب أن يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويفرج بين فخذيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه وإذا سرد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه أخرجه أبو داود البيهقي وسكت عنه الحافظ بالتلخيص وضعفه الألباني وقوله غير حامل بطنه بفتح الراء من غير والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك 
انتهى انظر الى الاوطار الجزء الثاني صفحه 286 قال المصنف رحمه الله ويعتدل في سجوده فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويعتدل في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك فالسنة أنه يعتدل واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام انتهى فتاوى الشيخ الجزء الحادي عشر صفحة سبعة وثلاثين فرع التاسع والثمانون ويستحب أيضا أن يجعل كفي حذو منكبيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه قال في هامشه أخرجه أبو داود 734 والترمذي 270 وقال حسن صحيح وصح الألباني قال الشوكاني في نيل الأوطار الثاني 286 وأخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه قوله أمكن يقال أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن أي قوي عليه وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة قوله ونحى يديه فيه مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع قوله ووضع كفيه هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى مبينة للرواية الأخرى الواردة بلفظ ووضع يديه قوله حذو منكبيه فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين انتهى قال وإن شاء جعلهما حذو أذنيه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه أخرجه النسائي صح الألباني وفي حديث البراء وقد سئل أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه أخرجه الترمذي في باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد 271 وصح الألباني قال الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فوري في شرح المشكاه قوله فلما سجد سجد بين كفيه أي محاذيين لرأسه قاله القاري وقال ابن الملك أي وضع كفيه بإزاء منكبيه في السجود قال القاري وفيه أن إزاء المنكبين لا يفون الحديث قلت في رواية عاصي بن كليب عن وائل بن حجر عند النسائي ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه وفي رواية أبي داود فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه يعني وضع يديه حذاء أذنيه وهذه الرواية تدل على مشروعية وضع الكفين حذو الأذنين وحديث أبي حميد بلفظ وضع كفي حذو منكبيه يدل على مشروعية وضع الكفين في السجود حذو المنكبين فجنح بعضهم إلى ترجيح ما في رواية مسلم والنسائي وحمل حديث أبي حميد على بيان الجواز وعكس آخرون وقال بعضهم إن المصلي مخير بين أن يضع كفي حذو منكبيه وبين أن يضعهما حذاء رأسه وجبهته حملا للأحاديث على أوقات مختلفة واختار بعضهم الجمع بما تقدم في مقدار الرفع والله أعلم انتهى. قلت وقول بعضهم إن المصلي مخير بين أن يضعهما كفيه حذو منكبيه 
وبين أن يضع حذاء رأسه وجبهته حملا للأحاديث على أوقات مختلفة هو الحق الموافق للسنة والله أعلم المسألة الحادية عشرة قوله ويرفع ذراعي عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب هذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أناس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 352 وقد ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولحديث البراء رضي الله عنه يرفعه إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة وابن حبان فرع تسعون ومن أخطاء الناس في الصلاة مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصلاة وقد ورد الوعيد على ذلك فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف أخرجه مسلم قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام حدثنا حجاج بن بنهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار انتهى الحديث أخرجه البخاري ومسلم وقال أيضا باب متى يسجد من خلف الإمام قال أنس فإذا سجد فسجدوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده رواه البخاري ومسلم انتهى وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم أخرجه البزار ضعفه الأيتامي في المجمع وصححه بشواهده الألباني في الصحيح 1393 قال ابن حجر قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام ساب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم انتهى من فتح الباري لابن حجر الجزء الثالث صفحة 29 والقبس هو شرح للموطأ للقاضي أبي بكر ابن العربي فرع الحادي والتسعون في حالات المأموم مع الإمام للمأموم مع الإمام أربع حالات وهي المسابقة والمتابعة والموافقة والتأخر قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب للمأموم مع إمامه أربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف 
فأما المتابعة فهي الحال الوحيدة التي دلت السنة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد والحال الثانية الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما آمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك والحال الثالثة المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيها تفصيل عند أهل العلم بل فيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حبار أو يجعل رأسه رأس حمار وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي أما إذا كان جاهلا فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده والحال الرابعة التخلف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلف عند الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كبر فكبروا ومعلوم أن المسروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلف عنه لكن لو تخلف الإنسان لعذر مثل ألا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحق إمامه إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها مثال ذلك لو كنت واقفا مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الآن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتتابع الإمام انتهى مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المجلس الحادي عشر الفصل العاشر في الجلوس بين السجدتين قال المصنف رحمه الله يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني ويطمئن في هذا الجلوس الشرح في هذا الفصل خمس مسائل المسألة الأولى قوله يرفع رأسه مكبرا أي فيعتدل جالسا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود أخرج البخاري ومسلم ولحديثه رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته وفيه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أخرجه البخاري وفي رواية لا تتم صلاة أحد من الناس إلى قوله يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني فقوله ثم يرفع رأسه مكبرا أي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين ومكبرا حال من فاعل يرفع وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع لأن هذا التكبير تكبير انتقال وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال فرع 92 صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا فعن محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعغل صلاة أبي قال فحدثني أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن من أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه أخرجه أبو داوود وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير وقال أبو داوود روى هذا الحديث حمام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود انتهى قال ابن القيم في بدائع الفوائد اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاث فأكثر الروايات عنه أنه لم يرى الرفع عند الانحدار إلى السجود ولا بين السجدتين ولا عند القيام للركعتين ولا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر ونقل عنه ابن أصرم قال في الهامش في الطبعات القديمة ابن الأثرم وهو تطبيع 
وهو أحمد بن أصرم المزني من ذرية الصحابي عبد الله بن مغفر المزني من نقلات المسائل عن أحمد ذكر عنه ابن أبي يعلى في الطبقات من أمثلتها بعض مسائل انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 21 تحقيق الفقي انتهى في الهامش قال ونقل عنه ابن أصرم قد سئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع قال ابن أصرم ورأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ونقل عنه جعفر بن محمد وقد سئل عن رفع اليدين فقال يرفع يديه في كل موضع إلا بين السجدتين ونقل عنه المرودي لا يعجبني أن يرفع يديه بين السجدتين فإن فعل فهو جائز وعن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير أخرجه أحمد في المسند وقد أحج أحمد لفظ هذا الحديث في موضع آخر أنه كان يرفع يديه كلما كبر المسند 18861 وقد حكى أحمد لفظ هذا الحديث في موضع آخر أنه كان يرفع يديه كلما كبر قال أبو حفص وظاهر هذا الحديث يأتي على جميع الصلاة في كل خفض ورفع روى أحمد في المسند 6328 وسنده جيد عن ابن فضيل عن عاصي بن كليب عن محارب بن لثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعتين رفع يديه قال أحمد لا بأس بحديثه يعني عاصي بن كليب وعن رفدة بن قضاعة عن الأوزعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة أخرجه ابن ماجة قال في الزوائد هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم يسمع من أبيه حكاه العلائي عن ابن جريج وقال الشيخ الألباني صحيح قال أحمد ويحيى ابن معين ليس بصحيح ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه شيئا ولا عن جده قال أحمد لا أعرف رفده انتهى انظر البدائع الجزء الثالث 978 طبعة عالم الفوائد المسألة الثانية قوله ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى أي بعد السجدة الأولى يسرى رجليه أي جاعلا إياها كالفراش والفراش يكون تحت الإنسان أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه بل يفترشها وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى واليمنى منتصبة والمراد القدم وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا لا يجلس متوركا وهذه الصفة متفق عليها لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى قال في هامشها يفرش بفتح الياء وضم الراء على المشهور وحجى كسرها المجموع النووي الجزء الثالث 414 والحديث أخرجه مسلم 498 ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى خرجه أبو داود والنسائي وصحه الألباني وفي رواية من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى أخرجه النسائي وصحه الألباني قال المصنف السنة في الصلاة الثنائية الافتراش كالتشاهد الأول هذا هو الأفضل والتورق يكون في التشاهد الأخير من الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء والظهر والعصر كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه 
فالسنة للمؤمن في صلاته أن يفترش بين السجدتين في التشاهد الأول ويتورك في التشاهد الأخير انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن 352 قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في الموطأ أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني أبي فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد الحسن 153 قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وكان مالك بن أنس يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين وأما في الركعة الرابعة فإنه كان يقول يفضي الرجل بأليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه إلى الجانب الأيمن انتهى فرع ثلاثة وتسعون ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة وقد صرح في موضع آخر أن من الهيئات المشروعة في هذا الجلوس هيئة الإقعاء فقال رحمه الله الجلوس على العقبين ليس بمكروه بل هو من السنة ولكن الافتراش أفضل أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى انتهى قال فيها مشي انظر اختيارات الشيخ بن باز الفقية وأراءه في قضايا معاصرة للدكتور خالد بن مفلح آل حامد الجزء الأول 518 انتهى وقال أيضا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني بين السجدتين والتشهد الأول أما التشهد الأخير كان يتورك يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين ويجلس على مقعدته كما ثبت هذا في حديث أبي حميد في الصحيحين وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان أو يقال عقب الشيطان قال فيها مشي أخرج مسلم الحديث 498 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية وكان ينهى عن عقب الشيطان انتهى في الهامش قال أو يقال عقب الشيطان الإقعاء يشبه إقعاء الكلب ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض هذه عقبة الشيطان وهي إقعاء الكلب والسبع لا يفعل هذا لا يقعي كما يقع الكلب يعني ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يديه على فخذيه أو ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد إلا أنه في حال التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمنى ويشير بالسبابة أو يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا السنة بين السجدتين يبسطهما على فخذيه أو على فخذيه وركبتيه كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال في هامشه الإفهام في شرح عمرة الأحكام المصنف صفحة 191 تحقيق الشيخ سعيد بن واف رحمه الله انتهى قلت هذا هو الصحيح وقال كثير من العلماء بكراهة الإقعاء في هذا الجلوس مطلقا وصفته عندهم أن يضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور بمذاهبهم لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء قال في هامشه أليتيه مثنى أليا قال في القاموس الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم وجمعها أليات وألايا ولا تقل إلية ولا لية انتهى 
وقال في المصباح المنير قال ابن السكيت وجماعة لا تكسر الهمزة ولا يقال لية انتهى قال وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور مذاهبهم انظر المبسوط الرجل الأول صفحة 26 وبدائع الصناع الرجل الأول 215 والمدونة والمنتقى شرح الموطأ الباجي والمجموع ومغني المعتاج قال لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني في معجميه الكبير والأوسط انتهى في الهامش قال منقح المذهب الشيخ علاء الدين المردوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف والإقعاء في الجلوس يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أي عن أحمد سنة اختاره الخلال وعنه جائز والصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء ما قاله الموفق وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وجزم به في الفضاء وغيره وقال في المستوعب وغيره هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على أليتيه ويقيم قدميه وقال في المحرر وغيره هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه انتهى انظر الإنصاف المرداوي الجزء الثاني صفحة 91 طبعة الفقيه قلت والصحيح أن هذا الإقعاء لا يكره بل هو مشروع وأن المنهي عنه هو ما وصفه الشيخ المصنف أن ينصب ساقي وفخذي ويعتمد على يديه وأن الإقعاء على العقبين سنة وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وابن صلاح والنووي وغيره من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وغيره وأن هذا النهي إن صح لا يراد به الإقعاء المذكور هنا قال النووي وأما حديث الإقعاء فرواه البيهقي وإسناد ضعيف وروى النهي عن الإقعاء جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأنس وسمرة بن جندب رواها كلها البيهقي بأسانيد ضعيفة وروى الترمذي حديث علي بإسناد ضعيف وضعفه والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلى أن قال رحمه الله والأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت وبين رواتها وثبت عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاووس أنه كان يقعي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال البيهقي فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسؤول على ما روين عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ثم روى الأحاديث الوريدة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ثم روى عن أبي عبيد وهو القاسم السلام الفقيه اللغوي المحدث المقري المفسر الإمام الجامع أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة وهو معمر المثنى الشيباني الإمام اللغوي صاحب كتاب مجاز القرآن في تفسير معاني القرآن أنه قال الإقعاء أي المنهي عنه أن يلصق أليتيه بالأرض 
وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض قال وقال في موضع آخر الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع قال البيهقي وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهذا مني العنى وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عاقب الشيطان فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح إيضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثبته وقد تابعه على هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء هذا الإقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي قال وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرنا قال وفيه في المهذب تخليط هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه الله وهذا الذي حكاه عن البويطي والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وأما كلام الخطبي فلم يحصل له ما حصل البيهقي وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء وأنه عاقب الشيطان وقد ثبت من حديث أبي حميد ووائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى قال ورويت كراهة الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي وعامة أهل العلم قال والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض وهذا إقعاء الكلاب والسباع قال أحمد بن حنبل وأهل مكة يستعملون الإقعاء قال الخطابي ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام الخطابي وهو فاسد من أوجه منها أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه والدعي أيضا نسخ حديث ابن عباس والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ولم يتعذرون الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي ولم يعلم أيضا التاريخ وجعل أيضا اللقاء نوعا واحدا وإنما هو نوعان فالصواب الذي لا يجوز غيره أن اللقاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمر أحدهما مكروه والثاني جائز أو سنة وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم الافتراش على قدمه اليسرى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكما طاف راكبا وطاف ماشيا وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما قال في هامشه كذا ولعل الصواب بينها أو منها
على أنه المختار والأولى فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وشورتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم التحقيق أمر الإقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف وقد من الله الكريم بإتقانه ولله الحمد على جميع نعمه انتهى انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 415 المسألة الثالثة قوله ويضع يديه على فخذيه وركبتيه يعني يضعهما على فخذيه وأطراف أصابيه على ركبتيه فقد جاء في السنة ثلاث صفات لوضع اليدين واحد أن يضع يديه على فخذيه لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أخرجه مسلم اثنان أن يضع كفيه على ركبتيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه أخرجه مسلم ثلاثة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أخرجه مسلم فهذه ثلاث صفات لوضع الكفين الأولى وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى والثانية وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى والثالثة وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته وكيفية وضع الكفين أن يبسط يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه وفيه ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها أخرجه النسائي في باب بسط اليسرى على الركبة 1269 وصحه الألباني ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرفعه وفيه وضع ذراعيه على فخذيه أخرجه النسائي 1264 وصحه الألباني وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه أخرجه النسائي 1161 بسند صحيح قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاوي الجزء الحادي عشر ستة وثلاثين ثم يرفع من السجة قائلا الله أكبر ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسط الأصابع على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى ويبسط أصابعه عليها هكذا السنة انتهى وقال أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعهما على فخذيه ووضعهما على ركبتيه ووضعهما على فخذيه وأطراف أصابعه على ركبتيه وأطراف أصابعه على ركبتيه انتهى انظر صلاة المؤمن لابن وفن القحطاني صفحة 205 قال ابن القيم رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى 
وذكر النسائي عن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابيح القبلة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته انتهى من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 230 قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر صفة وضع اليدين في الجلسة في كتابه الجزء الثالث صفحة 127 الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه الصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها وأما كيف تكون اليدان أما بالنسبة اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند الطرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ أما إلى اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد انظر الفتح الرباني الجزء الرابع صفحة 14 وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 238 أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى قال فيها مشي انظر الإقناع الجزء الأول 186 واختاره الشيخ الوزو الشيخ الألباني قال ولكن اتباع السنة أولى ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة تعرج اليمنى إنما ورد أنها تقبض يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة هكذا جاء عاما وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشاهد وكلاهما في صحيح مسلم فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات وقوله إذا جلس في التشاهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشاهد لا يقضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوفق التشهد الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى انتهى قال في هامشه وقال الشيخ في رسالة له لبعض أهل العلم وبعد فإليكم إيضاح ما حصل فيه الإشكال في كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فقد دلت السنة على أن وضعها بين السجدتين كوضعها في التشاهدين وأن المصلي يرفع أصبعه يدعو بها 
ففي صحيح مسلم الجزء الأول 408-409 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها فقوله إذا قعد في الصلاة عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين السجدتين ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 317 من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه فسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فاخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه وفي رواية عقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة قال بالفتح الرباني الجزء الثالث صفحة 147 وسنده جيد وقال الأرناؤوط في التعليق وقال أرناؤوطان في التعليق على زاد المعاد الجزء الأول 238 وسنده صحيح وقد رواه بنحوه أبو داود الجزء الأول 219 والنسائي 33 وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة فإن ذلك لا يقتضي تقييد المطلق لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق غير مقتض للتقييد عند جمهور الأصوليين وهو الحق وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ فغير صحيح لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه وإن المخالفة في حديث وائل فإنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين فيكون مؤيدا لحديث وائل وشاهدا له ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن ما بين السجدتين كالتشهدين في وضع اليد اليمنى انظر هذا المعاد الجزء الأول 238 تحقيق الأرناؤوطين وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما ورفع إصبعه اليمنى التي تري الإبهام فدعا بها دليل على أن السبابة ترفع عند الدعاء وهو يؤيد حديث وائل بن حجر في المسند الجزء الرابع 318 فرأيته يحركها يدعو بها وعلى هذا يسرع تحريكها عند كل جملة دعائية إشارة على علو من يدعوه وهو الله تعالى وهذا التحريك أمر زائد على مطلق الإشارة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن هذه الإشارة تكون في جميع الجلوس لا حال الدعاء فقط فيرفعها كأنه يشير إلى شيء لكن تكون محنية شيئا يسيرا كما في سنن النسائي الجزء الثالث صفحة 32 هذا وأرجو أن يكون فيما كتبته إيضاح للإشكال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى المسألة الرابعة قوله ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه وكان يقعد بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي 
أخرجه أبو داود وابن ماجة وصحه الألباني ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وفي رواية واجبرني وارفعني أخرجه أحمد بن ماجة وصححه الألباني قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة 36 ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله ويستحب أن يقول مع هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال الناوي يستحب أن يقول في جلوسه اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولفظ أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ولفظ الترمذي مثله لكنه ذكر واجبرني وعافني وفي رواية ابن ماجه وارفعني بدل واهدني وفي رواية البيهقي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب انتهى قال في هامشه المجموع الجزء الثالث الصفحات 413 و 414 و 415 طبعة مكتب الإرشاد المسألة الخامسة قبله ويطمئن في هذا الجلوس هذا الاطمئن ركن لحديث المسيء صلاته وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم أخرجه مسلم قال فيها مشي أخرجه مسلم 473 قوله قد أوهم بفتح الهمزة والهاء فعل ماض مبني للفاعل قال القرطبي ومعناه ترك قال ثعلب يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت أهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره وقال في النهاية أوهم في صلاته أي أسقط منها شيئا يقال أوهمت الشيء إذا تركته وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقط منه شيئا وواهم يعني بكسر الهاء يوهم وهما بالتحريك إذا غلط قال ابن رسلان ويحتمل أن يكون معناه نسي أنه في صلاة وكذا قال الكرماني انتهى في الهامش قال وفي رواية عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي قال في هامشه أخرجه البخاري 767-787 ومسلم 472 وغيرهما قال الشيخ المصنف أما الطمأنينة فلا بد منها وهي من أركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لما أخل بالطمأنينة أما ما زاد على ذلك من الخشوع المسروع فهو سنة كما تقدم والله ولي التوفيق انتهى 
انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 89 قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن بقدر السجود لحديث البراء رضي الله عنه قال إن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء أخرجه البخاري ومسلم قال علامة بن القيم رحمه الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي انتهى من كتاب زاد المعاد الجزء الأول 230 وقال في حديث البراء وهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره واعتذر كذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية أو نحوها وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات هذا مع قول أنس إنه كان يؤمهم بالصافات فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها انتهى من كتاب زاد المعاد الجزء الأول 209 هكذا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف العلامة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المجلس الثاني عشر الفصل الحادي عشر في السجود الثاني قال المصنف رحمه الله يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء الشرح في هذا الفصل خمس مسائل المسألة الأولى قوله يسجد السجدة الثانية مكبرة 
ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى أي يفعل في السجدة الثانية وهي ركن في الصلاة بالإجماع ذكره في المجموع الجزء الثالث صفحة 418 كما فعل في السجدة الأولى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم ولحديثه رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أخرجه البخاري ومسلم قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر الصفحة السابعة والثلاثين ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية قائلا الله أكبر ويسجد على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القدمين كما فعل في السجدة الأولى ويعتدل في سجوده فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويعتدل في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أخرجه أحمد والبخاري من حديث أنس وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك أخرجه مسلم وأحمد فالسنة أنه يعتدل واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام ثم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويدعو كما تقدم في السجود الأول انتهى المسألة الثانية قوله يسجد مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى أي يقترن التكبير مع الانتقال للسجود ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى أي في القول والفعل يعني فيما يقال فيها من الأذكار وفيما يفعل فيها من الأفعال وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس الرب الملائكة والروح ويدعو وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم كما تقدم المسألة الثالثة قوله يرفع رأسه مكبرا أي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فاعل يرفع فيكون التكبير في حال الرفع لأن هذا التكبير تكبير انتقال وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد كما تقدم شرحه المسألة الرابعة قوله ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة وإن تركها فلا حرج أي تستحب جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة وصفتها أن يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة فعن مالك بن الحويلث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة أخرجه البخاري وفي لفظ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام أخرجه البخاري وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ولحديثه الآخر وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس أخرجه البخاري ومسلم وجاءت جلسة الاستراحة في رواية من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى بأصحابه فكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى أخرجه البخاري وفي رواية للبخاري أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة وترجم عليها البخاري باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض وقال الحافظ فيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع للقول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لا شرع لها ذكرا مخصوصا وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت أخرجه أحمد وأبو داود بسند حسن من حديث معاوية فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حديث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم انتهى من كتاب فتح الباري الجزء الثاني صفحة 302 قلت جاءت هذه الجلسة في حديث أبي حميد قال فيه ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر 
ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك أخرجه أبو داود 730 من صحو الألباني قلت وهذه هي الرواية التي أشار إليها الحافظ فيما تقدم عنه قال الموفق بن قدامة في المغني اختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي لا يجلس قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد تلك السنة والرواية الثانية أنه يجلس اختار الخلال وهو أحد قولي الشافعي قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن رحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين انتهى وقال الشيخ المصنف عبد العزيز بن باز رحمه الله تنازع الناس في هذا قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل أو لأسباب أخرى كالمرض وقال أخرون بل هي سنة لأن الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه وهذا أظهر لأن الأصل فيما يخبر به عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة من سنن الصلاة فلا يقيد فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه فهذه الجلسة ثبت عن 12 إن كان أبو حميد الحادي عشر وإذا كان هو العشر فثبتت عن أحد عشر صحابيا مع رواية مالك بن الحويرث وصفة هذه الجلسة هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء انتهى انظر صلاة المؤمن لابن وافد القحطاني الصفحة 209 وقال الشيخ المصنف أيضا ثم يكبر رافعا وناهضا إلى الركعة الثانية والأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء هذا هو الأفضل وإن قام والمجلس فلا حرج لكن الأفضل أن يجلسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولو كان المصلي شابا أو صحيحا فهي مستحبة على الصحيح ولكنها غير واجبة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على عدم الوجوب
ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله أكبر فإن بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة قال فيها مشاء قبل الصلاة نبه الجماعة على أن لا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس قال في همشه وقال مثله الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على المنتقل مجد الدين من تمية انتهى قال المهم أن هذه الجلسة المستحبة وليست واجبة فإذا أتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا يسبقوا وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التنبيه إلى ذلك إلا من باب تعليم السنة انتهى من مجموع فتوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة ثمانية وثلاثين فرع أربعة وتسعون قال ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداره قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير وقال أبو الخطاب ينهض مكبرا وليس بصحيح فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعه ما فيه انتهى من كتاب المغني الجزء الثاني 215 طبعة التركي وقال النووي رحمه الله فإذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإذا قلنا بالمذهب وهو أنها مستحبة قال أصحابنا هي جلسة لطيفة جدا وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون أصحها عند الجمهور وبه قطع المصنفون وفي التنبيه ونقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر الثاني يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير نقله أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو الطيب قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي انتهى انظر كتاب المجموع الجزء الثالث صفحة 420 فرع خمسة وتسعون قال الموافق فإذا قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعيد المصير إليه وقال الخلال روي عن أحمد من لا أحصيه كثرة من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه قال القاضي يجلس على قدميه وأليتيه مفضيا بهما إلى الأرض لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو فيشك هل جلس عن السجة الأولى أو الثانية وفي هذا يأمن ذلك وقال أبو الحسن الآمدي لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة بل يجلس معلقا عن الأرض انتهى المسألة الخامسة 
قوله وليس فيها ذكر ولا دعاء لعدم وروده قال ابن حجر أما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام انتهى من فتح الباري الجزء الثاني 302 فرع 96 إذا كان الإنسان مأموما فهل أفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل الجواب من كتاب شرح الممتع الجزء الثالث صفحة 138 إن متابعة الإمام أفضل ولهذا يترك الواجب وهو التشاهد الأول ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشاهد في أول ركعة فيأتي بتشاهد زائد من أجل متابعة الإمام وسوف يترك التشاهد الأول إذا قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع كل هذا من أجل متابعة الإمام فإن قال قائل هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف كثير عن الإمام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عند الإمام ولو يسير بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر وهذا هو حقيقة الائتمام فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها فإن الواجب عليك أن تجلس لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وقد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام قلنا إنك حينئذ لم تفعل محرما لكنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى ذلك فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشاهد الذي ليس في محل تشاهدك من أجل المتابعة انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري نقدم لكم الكتاب الثالث كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المجلس الثالث عشر الفصل الثاني عشر في القيام والقراءة في الركعة الثانية قال المصنف رحمه الله ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى الشرح في هذا الفصل مسألتان المسألة الأولى 
قوله ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض أي ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبرا قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على فخذيه إن تيسر له ذلك لحديث وائل وفيه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وإن شق عليه اعتمد على الأرض لحديث مالك بن العويرث رضي الله عنه وفيه وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام أخرجه البخاري قال الموفق بن قدامة وينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه قال القاضي لا يختلف قوله يعني الإمام أحمد أنه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للسراحة أو لا يجلس وقال مالك والشافعي السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض رواه النسائي وترجم عليه الاعتماد على الأرض عند النهوض قال ولأن ذلك أعون للمصلي ولنا ما روى وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والأثرم قال والترمذي في عارض الأحوذي الجزء الثاني الصفحة التاسعة وستين قال وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فاخذيه أخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواهما أبو داود قال في هامشه أخرجه أبو داود الجزء الأول 227 وترجم عليه باب كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة انتهى في الهامش قال وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه الأثرم وقال أحمد بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وقال يرويه خالد بن إلياس قال فيها مشه وعبارته حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إياس أيضا انتهى في الهامش قال أحمد ترك الناس حديثا ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي والافتراش وحديث مالك محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره فإنه قال عليه الصلاة والسلام إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال الخراقي إلا أن يشق ذلك عليه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض يعني إذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها فلا بأس باعتماده على الأرض بيديه 
لا نعلم أحدا خالف في هذا وقد دل عليه حديث مالك بن الحويلث وقول علي رضي الله عنه إلا أن يكون شيخا كبيرا ومشقة ذلك تكون لكبر أو ضعف أو مرض أو سمن ونحوه انتهى وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويلث أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه قال الشافعي لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو من ذكر انتهى قال الناوي في شرحه عليه يسن التكبير إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فإن كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة الصحيح في المذهب استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثابتت فيه الأحاديث الصحيحة وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة والفرائض والنوافل لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري انتهى فرع خمسة وتسعون والتكبير للقيام واجب ويستحب أن يكون حال النهوض من الرفع إلى الاعتدال قال الموفق بن قدامة ويستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير انتهى انظر المغني الجزء الثاني الصفحة 215 طبعة التركي وتقدم كلام المصنف في هذا فرع 96 قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول انتهى فرع 97 قال النووي ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما انتهى المسألة الثانية قوله ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى أي يصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم وهذا بلا خلاف قال في هامشه انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة 62 قال وهذا بلا خلاف إلا في خمسة أمور سنذكرها إن شاء الله انظر الفرع 98 قال الشيخ المصنف ثم بعد أن يقوم للثانية يفعل فيها كما فعل في الأولى ويقرأ الفاتحة ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس وإن عاده فهذا أفضل لأنه مع قراءة جديدة فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات 
كما فعل في الركعة الأولى لكن تكون السورة في الركعة الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتارة الأنصاري رضي الله عنه فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الركعة الأولى فيكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الركعة الأولى ويكون مستويا ورأسه حيال ظهره هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ولكن بشرط أن لا يشق على المؤمنين إذا كان إماما ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فحسن أيضا وهكذا سبوح قدوس الرب الملائكة والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا ثم يفعل كما تقدم في الركعة الأولى ثم ينحط ساجدا كما تقدم من غير رفع اليدين ويكبر عند الانحطاط للسجود ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويدعو بما تيسر كما تقدم ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر ويجلس ويقول رب اغفر لي ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى ثم يكبر ويسجد للثانية ويفعل كما تقدم انتهى انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة التاسعة والثلاثين فرع ثمانية وتسعون ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا في خمسة أمور قال في هامشي انظر المغني الجزء الثاني صفحة 215 تحقيق طبعة التركي حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني 62 والشرح الممتع الجزء الثالث 196 والمزموع الجزء الثالث 428 وزاد المعاد الجزء الأول الصفحة 242 انتهى في هامشي قال ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا في خمسة أمور الأمر الأول تكبيرة الإحرام فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة الأمر الثاني السكوت بعد التكبير فلا يسكت في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت أخرجه مسلم الأمر الثالث الاستفتاح فلا يستفتح في الركعة الثانية بلا خلاف قال في هامشه كما في المبدع لابن مفلح وعنه في حاشية ابن قاسم على الروض الجزء الثاني الصفحة 62 انتهى في هامشه قال بلا خلاف ولو لم يأتي به في أولها لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لحديث أبي هريرة المتقدم الأمر الرابع لا يطولها كالأولى بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة لحديث أبي قتالة رضي الله عنه وفيه يطول في الأولى ويقصر في الثانية أخرجه مسلم وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة أخرجه البخاري ومسلم الأمر الخامس لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها 
لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطع استصحاب النية فرع التاسع والتسعون أما التعوذ فقيل يشرع في كل ركعة وهو رواية عن الإمام أحمد انظروا في المغني الجزء الثاني صفحة 216 قال لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة ولقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويستحب التعوذ أول كل قراءة انظر الاختيارات الفقهية الصفحة خمسين وقال المصنف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى قال في هامشه انظر صلاة المؤمن صفحة 211 وقال العلامة المردوي في الإنصاف وهو الأصح دليلا انتهى وقال النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 322 والأصح في مذهبنا استحبابه انتهى واختاره الشيخ الألباني وقال ونرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في المحلى والله أعلم انتهى انظر تمام منا الجزء الأول صفحة 177 وقيل تختص الاستعاذة بالركعة الأولى لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت بل ذكر فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة قال فيها مشي انظر إنصاف الجزء الثاني صفحة 73 انتهى قال في حاشية الروض فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية إجماعا ولو ترك التعوذ في الأولى عمدا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى من حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني صفحة 62 وقال الإمام ابن القيم وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أخرجه مسلم ولم يسكت وإنما يكفي استعادة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك قال فيها مشه انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 242 
وانظر المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 216 والشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث صفحة 196 انتهى فيها من شيخ قال وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الاستعادة لا تشرع إلا في أول ركعة لأن القراءة في جميع الركعات كأنها قراءة واحدة فإذا استعاذ في أولها اكتفى عن إعادتها ومع ذلك لو أعاد الاستعادة فلا بأس ولكن إذا أعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها انتهى من الفتاوى السعدية صفحة 145 فرع 100 وأما البسملة فتستحب في كل ركعة لأنها تستفتح بها السورة انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات فضيلة الشيخ سعد بن شيم الحضيري يقدمها لكم عمرو الوساطي الكتاب الثالث شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف فضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المجلس الرابع عشر الفصل الثالث عشر في الجلوس للتشهد قال المصنف إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشيط بها إلى التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته الشرح في هذا الفصل أربع مسائل المسألة الأولى قوله إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية وهذا التشهد في الصلاة الثنائية ركن لأنه التشهد الأخير وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يكون واجبا غير ركن لأنه التشهد الأخير وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يكون واجبا غير ركن والفرق بين الركن والواجب أن الواجب إذا نسي حتى فات محله يجبر بسجود السهو وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو فقط بل لا بد من الإتيان به ثم يسجد للسهو أي يجلس للتشهد إجماعا لنقل الخلف عن السلف نقلا متواترا وقال الوزير اتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة انتهى وجلوسه للتشهد كجلوسه بين السجدتين سواء انظر حاشة روض المربع الجزء الثاني صفحة 63 فبعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس 
وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول وإن كانت ثنية فهو أخير المسألة الثانية قوله ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى أي جاعلا اليمنى منتصبة والمراد القدم وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين منصوبة وأصابعه مثنية إلى جهة القبلة ورجله اليسرى مفترشة أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا لا يجلس متوركا وهذه الصفة متفق عليها لحديث أبي حميد رضي الله عنه يرفعه وفيه وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى أخرجه البخاري وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس قال في هامشه أخرجه النسائي الجزء الأول الصفحة 173 قال الألباني وهذا إسناد صحيح والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة والثوري خلافا لمالك والشافعي فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها والحديث يرد عليهما انتهى في هامشه قال وعن رفاعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلست في وسط الصلاة قال في هامشه وسط بفتح السين قال في النهاية يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح والمراد هنا القعود لتشاهد الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية انتهى في الهامش قال وعن رفاعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك أخرجه أدهودا والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها ولم يروا عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة غير هذه الصفة والحكمة في ذلك والله أعلم أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلاف الثاني والحركة عن الافتراش أهون وكيفما جلس في التشهدين وبين السجدتين جاز إجماعا انظر حاشية الروض الجزء الثاني صفحة 63 المسألة الثالثة قوله واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء فيضع يده اليسرى على فاخذه اليسرى أو ركبته اليسرى ويضع يده اليمنى على فاخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى كلها إلا السبابة 
فيشير بها إلى التوحيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تري الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أخرجه مسلم أو يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد أخرجه أحمد وابن ماجه وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات انتهى قال أو يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة وصيفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى أصلها وانظر شرح النووي على صحيح مسلم وسبل السلام للصنعاني والترخيص الحبير لابن حجر الجزء الأول صفحة 262 قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين قال في هامشه وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوالا يفسر بعضها بعضا فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الجزء الأول صفحة 262 وصورتها أن يجعل وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 86 واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هاهنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59 والله أعلم انتهى في هامشه قال ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة قال في هامشه أخرجه مسلم 580 وأشار بالسبابة ومراده بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وبسط البنصر فوقها وبسط الوسطى فوقها وعطف الإبهام إلى أصلها انظر سبل السلام الجزء الثاني صفحة 301 والسبابة ما بين الإبهام والوسطى وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل لأنه يشير بها عند تسبيح الله فرع مئة وواحد قال المصنف رحمه الله أما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاء فيها ما في حديث وائل وهو أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور واحد تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة ثلاثة وتارة يعقل ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة وقيل في هذه الصفة إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة انتهى
انظر صلاة المؤمن صفحة 212 وقال أيضا السنة إذا جلس للتشهد الأول والتشهد الأخير يقبض أصابعه ويرفع السبابة فقط يقبض أصابعه كلها ويحلق الإبهام مع الوسطى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام تارة وتارة تارة يقبضها كلها ويشير بالسبابة إشارة للوحدانية وتارة يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والمنصر ويشير بالسبابة أما التحريك فيكون عند الدعاء في التشاهد الأخير عند الدعاء خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه عند الدعاء انتهى انظر فتاوى دون على الضرب الجزء الثامن صفحة 355 وقال السنة الإشارة في التشاهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يشير بالسنة